0: Na dnešní čtení vychází jen tři verše z prvního listu Timoteovi ze třetí kapitoly. A když už byla řeč o žalmech, tak je skvělé si je číst a je skvělé studovat i ten dnešní text, který je vlastně takovým žalmem, takovou písní. Chvalospěvem, oslavou Krista. Pokud nás sledujete už od začátku tohoto přenosu, tak jste si mohli všimnout názvu Kristus buď oslaven. A to je skutečně, o co tu jde. Budu číst podle ekumenického překladu první Tymotovi 3. kapitolu, verše 14 až 16. Doufám, že k tobě brzo přijdu ale píšu ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v božím domě, jimž je církev živého boha, sloup a opora pravdy. V pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, Došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Také doufáte, že ten současný nouzový stav vyhlášený vládou nebude dlouho trvat? Já ano. Ale vzpomínám si, jak letos v lednu jsem nadšeně říkal našim dětem, co to jsou uhelné prázdniny. Nevěřili, že něco takového kdy bylo a že jsem to zažil. To prozrazuji, jak jsem starý. Ale myslím, že oni jsou rádi doma, protože to, co zažíváme teď, to rozhodně není ani uhelné, ani prázdniny. Ale časem nám to všem poleze na nervy. Možná už teď zažíváte něco jako ponorku doma. A nebo to, že prostě se nám začíná stýskat po druhých lidech. Nebyli jsme stvořeni k tomu, abychom byli zavřeni mezi čtyřmi stěnami. A vyhledáváme procházky, když to jde. Někteří možná už teď zažíváte smutek nebo depresy. Z té samoty nebo prostě ponorkovou nemoc. Vidět své příbuzné, známé, milovanou osobu. Jenomže to nejde. Písař dnešního textu píše mladému kazateli, začínajícímu novou církev v Efezu. Píše mu zhruba v polovině prvního století našeho letopočtu. A ten hlavní, nebo ten první důvod k sepsání té dosavadní části říká, Je to právě stesk. Já doufám, že tě, můj drahý Timotej, můj synu ve víře, jak mu říká dříve, brzo uvidím. Ale kdyby to náhodou nevyšlo. A já se bojím, že se opozdím, proto ti píšu tento dopis. Mám obavy, že se neuvidíme osobně. To je něco co si dokážeme teď představit. To druhé, co mu tady píše, tak to je velice zvláštní. On mu píše, jakou velikou cenu má to sdělení, které mu právě sepsal ve třech kapitolách. To není moc když se podívám do mojí Bible tady, to jsou opravdu dva tenké listy v této veliké Bibli. A na těchto pár řádcích říká, se skrývá veliké, veliké tajemství. A říká, to, co já ti tady píšu, to není jenom pro tebe. Tady se jedná o celou církev, o boží dům. Aby zvěděl věděl, jak je třeba si počínat v božím domě, jimž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Říká, příteli, ty přečtené řádky jsou moc důležité. Začínáš řídit církev v vašem městě, dbej na mé instrukce, protože tady jde o budoucnost, o věčnost. A pro církev tady používá hned tři názvy. Boží dům, církev živého boha a sloup a opora nebo základ pravdy. Zastavme se u toho na chvíli. Možná je tu někdo, kdo o církvi moc nepřemýšlel, nechodí tam, možná jenom když je nějaký pohřeb nebo svatba. Ale označení boží dům, tím se ve starém zákoně, v té první části Bible, označovalo místo přebývání Boha na zemi. Tedy dům boží znamená boží chrám. Ten v Jeruzalémě původně, kde se zjevovala, fyzicky zjevovala boží sláva. A to bylo hlavní místo uctívání Boha Izraele. Hlavní místo obětování Bohu. Tedy označení církve jako božího domu znamená přesně to. Bůh v nás, ve věřících lidech, přebývá. Z našich těl si udělal chrám. A jeho církev, ne budova, ale společenství lidí, je místem jeho přebývání místem jeho největší slávy. Bůh nebydlí v domech, které si postavíme našimi, našimi rukama. Ani nepřebývá ve svém stvoření v přírodě, ale v nás. Bůh není omezen našimi těly, on je všude, všudy přítomný, ale rozhodl, se udělat si příbitek v naší mysli, v našem srdci. Protože chce s námi mít blízký vztah. Tože to není jen o přírodě, jak to mnozí vnímají, jsem si uvědomil tento týden znova, když jsme u nás doma poslouchali krásné písně pana Svěráka. Borec, máme ho všichni rádi, ale je tam jedna píseň, která mě vždycky přináší smutek. která to je? Není to, není nutno. Je to píseň, kde se zpívá Chválím tě, země má. Má chytlavou melodii a z mého pohledu Křesťana je naprosto nespívatelná. Nepřijatelná. No proč? Protože oslavuje stvoření na místo stvořitele. Jako lidé víry, kteří věří v živého Boha stvořitele, nemůžou zpívat tuto píseň. Tak jsme, ji si, tak jsme si ji, pane Svěráku, tento týden upravili. A začínali jsme, chválím tě, pane můj, Ten zbytek už docela šel, včetně toho závěru Dej mír a klid. Věříme, že ten může dát skutečně jenom Bůh, všemocný Bůh, ten, který tuto krásnou zemi stvořil. Tedy církev. Církev je božím domem, místem, kde Bůh přebývá. Vlastně je tam použito to slovo domov, ne dům, ale domov, to, co vytváří domov, tedy rodina, společenství, místo, kde máme našeho otce, Boha, kde si navzájem pomáháme jako sestry a bratři, kde tvoříme společenství a jako vedoucí nad námi starší a diakoní, o kterých jsme posledně mluvili, to jsou ti, kteří mají pomáhat Udržet tuto rodinu v tom směru, v tom nasměrování, které Bůh dal. Bůh jako hlava této rodiny. To další označení je církev živého Boha. A to bylo pro FSK v ostrém kontrastu s tím, co viděli všude kolem. Viděli ty chrámy Bohu s malým bl. Měli jich ve městě několik. A všechny měli něco společného. Byly v nich neživí bohové, modly. Ale církev? Církev jako živý dům uctívá živého boha. Boha otce, ale také boha syna, který vstal z mrtvých který není mrtvým bohem někde pod Golgatou. Žije. Vstál a a jednou přijde znovu. Velice live, velice živě. Přijde po druhé, aby si vzal k sobě ty, kteří mu věří. Pak už bude pozdě se k němu hlásit. A přátelé, jen tak na okraj, to, co se děje teď ve světě. A nemám na mysli jenom COVID-19. To, co se děje všude po světě, naznačuje, že Kristus může přijít velmi brzy. Všimněte si, jak Pavel upřednostňuje nebo vyzdvihuje úlohu církve i v tom posledním názvu, když říká že církev je sloup a základ pravdy. Těch sloupů měli v Efezu nespočet. Krásných, velkých sloupů a všechny měli jeden úkol. Držet stavbu pohromadě. Držet střechu domu. Krásný, skvostný chrámu. A základ pravdy, tedy to, na čem pravda stojí, To je náš úkol. Jakým způsobem tedy církev podpírá pravdu Evangelia? Dovolím si tady navrhnout čtyři možnosti. Tou první je naslouchání a přemýšlení nad pravdou. Nad pravdou Evangelia. Ježíš řekl, kdo má uši ke slyšení, slyš. A Žalmista říká, já nechci jen poslouchat. Já chci přemýšlet ve dne i v noci nad tvým slovem. A tak církev boží slovo poslouchá a přemýšlí nad ním. Přemýšlí a tím podpírá pravdu. To proto, aby, a to je to druhé, mohla chránit pravdu před falešným učením, před falešnými proroky. Ve 2. Timoteovi 2.15 je to vyjádřeno takto. Tam zdůrazňuje potřebu správně vykládat slovo pravdy. O tom ještě uslyšíme, už jsme slyšeli. To třetí je rozsévání pravdy. Mluví o tom například Ježíš v Matouši 28, když říká získávejte mi učedníky tím, že budete po celém světě rozsevat mou dobrou zprávu. Když je budete učit, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. To je úkol církve. Tím jsme základem této pravdy, když ji nenecháváme sami pro sebe, ale zvěstujeme ji dál. A konečně to, že ji máme zachovávat, znamená, že ji máme žít. Že máme žít životem v posvěcení. Kristova slova jsou základem. A když čteme Evangelia, například Evangelium Janovo, pokud jste ještě nikdy nic nečetli. Pokud čteme Boží slovo, pokud čteme Ježíšova slova, dostáváme pevný základ. Postačující základ k porozumění dobré zprávy o Ježíši Kristu. Pokud ho neznáte, využijte i naše stránky, využijte možností teď kolem Velikonoc, kdy můžete přemýšlet nad tím, proč Ježíš vlastně přišel. Ale pokud jste delší dobu věřící, pamatujte na to, že osvěceným životem sloužíme k nesení, k podpírání a k dobrému základu pravdy Evangelia. To znamená, když si navzájem odpouštíme, když neseme lásku druhým lidem, když zvěstujeme pokoj v Kristu Ježíši, nebo když jsme vděční pánu Bohu. Tím vším žijeme posvěceným životem. Potom, co Pavel zhrne něco tak důležitého, dodává krátký, ale nádherný chvalospěv. Chválu na Krista, hymnus na Krista. A Kristus, i když tu není zmíněn, je to jasně o něm. Poslouchejte. Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti. Byl zrozen v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Máte rádi tajemství? Já docela ju. Když čteme tato slova, jsme svědky. Zjevení toho největšího tajemství v historii. V historii celého lidstva. Co to je? Začíná to slovem byl, ale v některých překladech slovem bůh. Je to z toho důvodu, že některé přepisy používají řeckého slova hos tedy kdo, ale některé heos, tedy Bůh. Liší se úplně minimálně, ale v podstatě mluví o tom samém. Kristus byl tím největším zjevením v historii, když na sobě zjevil lidem neviditelného Boha. Sám Bůh ukázal nám lidem, kým je Bůh. Ježíš to řekl slovy, kdo vidí mne, vidí mého otce. Nebo já a otec jsme jedno. A tak ať host nebo teos, Pán Ježíš Kristus je Bůh. A poslouchejte, co se stalo, když to zjednoduším. To, co církev vyznává, už více jak 2000 let je, že Ježíš Kristus se zjevil při vtělení a při vzkříšení. Že po vzkříšení byl viděn na nebi i na zemi. A také byl přijat na zemi i na nebi. Přál bych si, abych měla to víc času protože je to něco ohromně hlubokého. Ale dovolte mi to krátce zhrnout. Ježíš Kristus se nám zjevil. Vlastně dvakrát v Kristu se nám Bůh zjevil. To první bylo při vtělení, tedy před těmi dvěma tisíci lety zhruba, kdy se narodil paně Marii. To si připomínáme o Vánocích. Tehdy se Bůh stal člověkem. Bůh přišel v těle k nám, Immanuel Bůh, to znamená Bůh je s námi. Ale po druhé se učeníkům zjevil při svém zkříšení. To bylo tehdy, když byl ospravedlněn Duchem Svatým. Bůh byl sice člověk, byl v těle, ale byl Duchem Svatým ospravedlněn. od počátku svého veřejného působení, když na něho duch svatý se stoupil při křtu, ale také na konci, když byl vzkříšen. Byl hlásán nebo viděn na nebi i na zemi. To znamená, byl hlásán anděli. Jeho vzkříšení bylo oznámeno anděli u hrobu nejprve ženám. Potom pozbuzovali anděle také učeníky, když viděli Ježíše, vystupovat na nebe a On se jim ztratil. Byli to anděle, kteří ho viděli a dosvědčili, že je, že žije, že je vzkříšený pán. Jeho jméno bylo hlásáno. Před dvěma tisíci lety a po dva tisíce let mnohým, mnohým národům světa. A konečně on byl přijat vírou mnoha lidí. Byl přijat vírou na světě a my jsme toho důkazem. Každý věřící křesťan, křesťanka, kteří vyznávají víru v Ježíše Krista jako svého spasitele a pána, se řadí do této skupiny. Těch, kteří přijali vírou Ježíše Krista. Ale hlavně byl přijat do své původní slávy. Do slávy v nebesích. To znamená, že ačkoliv vzal na sebe naše viny a chvíli opravdu nesl všechnu naši špínu na sobě, naše přestoupení, on je přibyl na kříž, on je uvrhl do hrobu. Sám zůstal čistý. Usmířil ten hněv mezi Bohem a člověkem a Bůh se na něho nehněvá. Bůh otec ho přijal do slávy. To znamená, že naše hříchy jsou pohřbeny. Haleluja. Nemusíme žít životy ve strachu. Ve strachu před svatým Bohem a z obav naší hříšnosti. Na posledním soudu totiž nemusíme stát jako hříšníci, ale jako ti, kteří jsou na straně vítězem, na straně mesiáše, na straně toho, který zaplatil nesmírnou cenu svůj vlastní život abychom my mohli skutečně a věčně žít. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Přátelé, to je ohromné zjevení. Tajemství, které bylo tajemstvím ve starém zákoně, ale v novém zákoně, poté, co Ježíš Kristus přišel na svět, Nám to bylo zjeveno. Je to dobrá zpráva. Bůh tě miluje. A díky Ježíši připravil způsob, jak můžeš tu jeho bezpodmínečnou lásku lásku poznat a přijmout. Ale také, a to je ta druhá připomínka Apoštola Pavla, je to pro nás hodně zavazující. Jestliže tedy my, bratři a sestry, máme takový velký úkol být nositeli a základem slavné pravdy, musíme splňovat vysoké nároky, kterým Pavel věnuje předchozí řádky. Zjednodušeně řečeno a tím končím slovy a poštola Pavla v prvním listu korinským 10. kapitole. 31. verše, cokoliv děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Můžete se modlit něco v tomto smyslu. Bože, co mám dnes dělat, abych vzdal svým životem tobě slávu? Ježíš je něco, co mám přestat dělat, abych tě nepřinášel hanbu ve svém životě. Duchu svatý, naplň mě a oslav Ježíše dnes v mém srdci. I v mé mysli, prostřednictvím mých úst, mého myšlení i činů. Amen.